0: 我是主持人林元清，今天为各位请到的就是爱奇别害羞工作室的主理人，所谓的小洛。小洛晚安
1: ，主持人晚安，各位听众朋友们晚安。
0: 小洛，因为我知道哦，你现在是在爱奇别害羞工作室，呃，做一个非常有趣的一项目。是这个项目，一般人通常都应该很难想象。你<笑>、哎。靠这个动作就可以让很多人得到疗愈，得到一些的舒坦。嗯，你可以稍微的介绍一下你呃最新的这个爱启别害羞工作室，你大概在做什么吗
1: ？啊、呃，最新目前在从事尝试的是在做拥抱疗愈。对，那拥抱疗愈的话，它是透过一个深入的，呃，类似物谈或者是谈心去了解或者是舒缓一些比较负面的情绪。那谈完之后，后面会进行一个拥抱的动作。那拥抱的话，其实有分非常多的姿势或者是一些触摸，但全程是穿着衣服的，因为我们要的是那个抱的过程的安抚感。对
0: ，哇，这个很特别。<笑>所以，相信应该也有一些人，呃，很久没有一些肌肤的碰触，想在这个时候呢得到被肯定、被支持
1: 。是是是
0: ，听众听到这里的时候，你应该对我们的小洛很好奇。其实，小洛除了他现在的“爱妻别害羞”工作室以外，他其实之前呢、哦，他有一段非常有趣的经历。这个有趣的经历就是大家耳熟能详，也看到了一些市场上。经常已经在贩卖的所谓的情绪用品
1: 。对，
0: 那我就要请教你了。听说你在进入这样子的一个领域的时候是很长一段时间呢，你可以描述一下，在什么样的一个情境下、机制下，你接触了、爱上的这个方位的工作？
1: 嗯，的这个要回溯到十年前。<笑>其实，在十年前是我比较正式踏入呃，更去深入了解情绪用品的一段时间。那我在更早的时候、更年轻的时候就有接触到情趣用品了。那会正式投入的契机，是因为那一年刚好出了一场车祸。那出车祸之后，呃，现在网络发达嘛，躺在床上不能下床，就开始网购。<笑>然后刚好看到啊、呃，那个时候有其他人开始在写情趣用品的开箱。那我对于情欲跟性。还有一些玩具也是蛮有兴趣的，那我也想要来试试看，尝试写这一些开箱的文章，然后慢慢的才去更加了解很多情趣用品的用法啦，或者一些知识这样子
0: 。哦，所以你没有参加过情趣用品的贩卖，从来没有？还是你也曾经有参加过情趣用品的贩卖？呃
1: ，有开过网络商店，然后也有去参展。就是参加一些可能是业内的展览，或者是像是台湾之前有办一些成人展，那蛮跟蛮多厂商其实都还蛮有认识的
0: 。那你在情趣用品的这个领域里面埋头了这么久，你觉得这些情趣用品目前大家对它的看法，还有真正可以使用的，另外就是。这些使用者他们是什么目的而
1: 来吗？嗯，如果要相较十年之前的话，其实现在情趣用品有越来越被开放、被看见，所以你会发现很多的网络商城一直兴起，然后还有就是一些可能是实体店面的越来越多。那甚至是说，有些实体店面也不像以前，以前的情趣用品店家可能就是粉红色啦、昏昏暗暗，门脸关得很紧密，现在就是很像一个精品店。玻璃门就是整个是透明的，你可以看到里面大概是一个什么样的状况，就是比较明亮舒适的环境。对，那
0: 哪些人会进去这些的情绪用品店，或者是他们在买这些物品的时候是男性多还是女性多？他们的目的是什么？嗯
1: ，这个要分。其实如果是实体店面的话，大多数来讲，呃，就我所知，还是男生多一点点。对，因为你要走进去情趣用品的门市，在性别上面本来就是会有一点点，呃，压力在，尤其是女性要进去，对，这、就是对于性放在男女身上的时候不一样的看法。那网购上面的话，呃，就会比较稍微平均一点点。那以我过去个人经验的话，其实男生女生的问都还蛮平均的，对，包括男性的话，他可能会有一些飞机杯。或者是男性的自慰用品，那因为近几年女性对于自己的性的性欲越来越有一些比较正向的看法跟接受度，所以他们也会开始购买一些玩具给自己。那以往会比较多是男性想要买给女性来用
0: ，所以在年龄层上这样看起来应该是年轻的人多，老年人有可能吗
1: ？老年人比较少。对，然后就比较少，年轻人还是比较多一点点。那因为我自己本身呃接触，我都还是比较倾向于网络上面。对，如果是在网络上的话，有一些社团跟论坛，尤其是环境就只有女性的话，我会发现很多可能三四十岁以下的，呃，然后就会有越来越多人去分享他们使用的经验这样子
0: 。我曾经听过一个是有趣。也是真实的事情，是在乡下、哦、我现在呢忘记那个乡下是哪一个乡下，他们有情趣商品店，而且呢，这个情趣商品店它不是像刚刚小鹿你说的是网络，有一个老太太应该是七十六岁了，她有一次呢就带着阴茎的按摩棒，嗯，呃，去跟店员说她的坏掉了。嗯，他要换一個重买一个，那、啊、店员呢？一看到他的时候呢，那个眼神很压抑，认为哇，白发苍苍，而且呢还用这个工具，这个工具应该是买给家人吧，哦，就这样想，所以也就没有太大的这个问到其他的事情。老太太呢拿回去，接着呢，有趣的地方是三个月后，他说他又用坏了一只、嗯，嗯，然后要再买。啊，这时候店员就忍不住了，就问了，就说：“呃，这位阿姨、嗯，我可以问你，呃，是你买给家人用吗？”很客气的讲，嗯，询问了一下，结果这位老太太说：“哦，不是我自己。”用。<笑>’我讲得很大声，然后毫不掩饰。然后这时候呢，反而被吓到的跟震惊的是贩售的店员，嗯啊，然后他就很高兴的呢。就拿了一只新的，那在这个拿走的时候，店员就跟老太太说：“阿姨，你要好好爱惜、啊。<笑>”<笑>说到这里的时候，我就觉得哇，这个老太太非常非常的先进。但是我相信，应该也只有案例啊
1: 。<笑>我觉得情趣用品这件事，其实从古至今可以发现很多跟性有关，或者拿来当成是自慰用品的，例如棒状物之类的。所以在古代可能就有类似像这样的一些设计，只不过它不像我们现在是更电子化的。对，所以其实以女性来讲的话，从过去到现在，每个阶段都是有需求在。我是相信这个样子的。
0: 嗯，所以小若你没有遇到过这么可爱的个案
1: ？呃，还没有。<笑>沒哦、沒对，身边都比较年轻人
0: 呀。Yeah, 后来你在情趣用品的世界里面，你可以跟我们稍微说一下，哪一些情趣用品是经常被买的？那他们都是用在什么样的地方
1: ？嗯，男性的话，大概是比较常见的，就是所谓的飞机杯或者是自慰套。那这两个它是以模拟女性阴道体内的一些设计，会有一些崎岖，那会是比较是硅胶材质很柔软，所以让男生可以把阴茎放进这些模具里面之后，然后去让自己的身体舒服。嗯、那刚刚提到的飞机杯跟自慰套，它的差异是自慰套它是没有外面的硬壳的，所以它可以用手去揉捏，然后去施压，有不同感受。那有硬壳的话呢，它就是比较固定。所以它不会依照你手的力道有松紧度改变，可是它现在会有一些设计是，它在杯子的最顶部有一个气孔，你把气孔压着之后，你再去上下的套弄，它会有一种很像被真空吸的感觉。那现在，呃，像這,这样的杯子其实也都蛮受欢迎的
0: 。哦、oh, ，所以男性就是飞机杯跟自慰套最好被使用。对。對女性呢
1: ？女性的话，大概就是近几年会比较流行一种叫做吸吮器的。对，那吸吮器它是一个很像是，呃，小嘴巴，那中间是中空的，它是不接触女性的阴部的阴蒂位置。也过去也可能是用震动棒或者是一些呃跳蛋之类的器具，直接服贴在女生最敏感的阴蒂位置，然后达到高潮。那现在他们有另外一个设计是，是他不是直接触碰。就很像是一个小罩子罩在营地上面，然后透过机器的马达，让这个小罩子会有一个气流的快速流动。那它跟过去的震动马达比较不一样的地方是在于说，它会比较像是有人用嘴巴在做舔舐跟吸吮，然后就不会像是震动器那么很直接的刺激或者是尖锐感。
0: 就会比较舒服，没有让人感觉到这个刺激感太大，对温柔度不见了。呃
1: ，对。哦，嗯、
0: 所以这个反而是女性。
1: 对，就是女性会渐渐这几年比较流行的。那当然有一些按摩棒的部分还是会有。嗯
0: 我知道最近他们的造型也做的比较没那么直接的，就会做各种可爱的动物的模样，让随身携带不被察觉，是这样
1: 。对，现在的很多情趣用品，包括男生用的，他甚至会做的很像是一个艺术品，一个雕塑品，当你放在桌上也不会发现。那有的人像是以按摩棒来讲，有有的就会做的很像盆栽，或者是一些可能一些嗯魔法少女的变身棒。哦、就是很可爱的设计，很有趣，很有趣。对对对
0: ，价格贵吗
1: ？价格的话，大概要看品牌。其实，呃，同样一种设计，会因为品牌的差异，它会有价格上的落差。那包括它的硬体，然后包括有一些它是可以透过手机遥控的。嗯嗯。嗯
0: 。所以这些品牌说白了一点，应该是它的品质吧
1: ？品质。品质会有差异，
0: 品质有差、哦，对，所以在使用这些工具的时候，其实它的品质，我相信也应该要被重视吧、哦？嗯、呃，是的，是的，不然可能到时候弄到一半就折损了，<笑>或是断掉了，对
1: 对对，容不容易坏事一点呐、啊，然后再来，因为它毕竟还是要跟我们最私密的地方去做接触，所以它使用的一些可能外在的包袱的原料也很重要。
0: 所以在经历过这些的情绪用品，到后来，我听说你发展了在这个 BDSN 哦、oh, ，对这一块，对这一块非常特别，你可以向我们的听众朋友们介绍一下，<笑>在这个 BDSN 里面它的脉络，还有呃，它主要用的一些工具，嗯而且，呃，到底它会有产生什么样的一些限制
1: ？哼哼哼其实 BDSM 的话，也可以推到几年前的《格雷的五十道阴影》。对，他在台湾的电影红了之后，也蛮多人开始对这块有兴趣。那在更早的话，网络上还是有很多人在讨论，只不过它没有像是一个好像有一个入门的门槛，所以很多人不知道怎么做。那我在接触情趣用品之后，它里面一定会有一些东西是跟 S M 有关的，对，包括有一些厂商会推出绳子，有一些会有一些低温的蜡烛，对。那很多人会想玩，可是又不知道怎么玩，那我就会开始想说，我也可以做一些分享，在网络上有一个引导这样子。那如果谈到 B D S M 的一些比较重要需要知道的，其实我们常常在讲。彼此的互动很重要的尊重，这是一定要。那更切确切的说法，我们就会说，一定要是彼此都知道我们要做什么，所谓的知情。再来，我除了知道之外，我们还要知道，呃，同意彼此要这么做，所以这是同意的部分。对，再来就是我们是要在保持理智的状况下去做，而不是在一些喝了很多酒啦，然后或者是说有一点点呃精神状况没有那么好的时候，因为有时候如果我们在玩 BDSM 是比较激进的互动的话，那是在一个神志不清的状况，其实危险性蛮高的。
0: 像 BDSM， 我相信有很多人非常的好奇，也很想入门。嗯，这些好奇想入门的人，他到底怎么去找到这些管道？嗯，参加 BDSM 的这个活动呢
1: ？哦 ，BDSM 活动的话，上网可以搜寻皮生鱼虐，会看到蛮多相关资讯的。在台湾来讲，那其实现在台湾也有一些 Facebook 的社团。是可以找到的。那有一些小空间也慢慢的在台湾有开始在经营。那他们是会定期举办一些聚会活动，对
0: 。那这些人是都是伴侣吗？还是陌生人？只要他对这个有兴趣，他都可以参加
1: 。嗯，只要有兴趣就可以报名参加。那原则上，目前所知道的这些空间机构，因为听到这些空间，很多人就会开始有一些更激进的想象，说，哎，是不是群交啦或什么之类的？它其实是不包含性的，甚至有一些空间会说，你来，你可以体验一些活动，你们可以有一些互动，但是我们没有办法让你们在这边性交，甚至也不准露点。有规定？有，有会有规定
0: ？会要需要签约吗？
1: 呃，是没有签约，但是会有一些呃控场的人员。如果说你违反规定的话，是会被请出去的
0: 。所以，他一次的活动这样子的空间，据小洛你知道的，嗯、大概可以含下多少人？嗯
1: ，大的比较小的空间的话，通常在二十人左右还可以。那有一些是比较大的，那我记得那个空间的话，它可以容纳我看起来啦，应该四五十人没有问题。
0: 参加的这些人，他们的职业背景，大多数都是在哪一些的职业背景比较多？让他们去参加的时候，他们到底是在生活上是想要抒发些什么吗？还是他们想要寄托一些嗯心情上的东西？嗯
1: ，我会把它比喻成就很像我们在进食吃美食，对。那有的人在吃食物的时候，就是喜欢吃清淡；有的人就是喜欢重口味。可是很多人会觉得说，吃重口味的，好像也蛮、欸、正常的啊，因为可能地域辣嘛，有的人就是接受。但当这个轻重口味被放到跟可能跟情欲或性有关的时候，它就会被污名化
0: 。为什么呢？嗯。
1: 感觉起来，因为他就是有病啊，有病<笑>就是变态啊。Oh. 还有再来就是性这个社社会来讲的话，性它仍然是一个被恐惧的事情，是不好去公开谈论的。所以越是隐晦，而且又不是那么常态，它就会被否定掉很多东西，或者是被抗拒
0: 。所以你会觉得这个抗拒跟害怕，是因为他不能谈，而且他又跟一般人的行事风格不同。对。贴上标签贴得很厉害
1: ，是的，对，所以回归到刚刚主持人说的，他们是想要去抒发或做一些什么吗？哦、呃，就好像织毛线也是一种兴趣，唱歌也是一种兴趣。那有的人喜欢玩这些，可能有绳子啦、手铐啦，或者是鞭打之类的，那也是他们的兴趣跟喜好。做的某一件事情，他们会开心。那套用到刚刚所说的，你们要做之前，一定是会是安全。理智，而且彼此知情同意的状况去做一个互动、嗯，所以很多人会把它想象成，因为 S M 的人就是一个愿打一个愿挨、嗯，但但是没有，他是会经过一个事前沟通的
0: 。嗯，因为我听到的是这样，就是说有些呢，他是在职场上是一个主管，嗯，而且是十号命令的人，嗯，可是他到了这个 V D S M 的境界里面，他却希望自己是一个被。嗯、呃，他们说的啦，贴上标签什么被虐待啊，被捆绑啊，<笑>呃，被当这个小狗呼唤呐、啊嗯。而且呃，最近我也看到一个新闻，就是呃，有一个家长啊，哈、哦，听信了对方的谗言，认为说只要他签下了这个呃，当成他是主人，他是狗被呼唤，嗯，经过的多次之后呢，他就可以换回他男朋友的心。<笑>所以很多人呢看到了这个新闻的时候，就会联想到哇，那 b d s n 里面也有这些东西，嗯，这样子的一个状况，是不是也容易被有心人呃拿来做了一些不当的使用，跟让别人呢就做了他想要做，但是呢又不容易被允许的事情
1: ？嗯，会有。还是会有那世间上万物要被拿来当做是违法行为的一个工具，我觉得它是有可能的，也有可能人家卖水果是卖家水果啊之类的，对，所以说这个就变成说我会想要去推广这些相关知识，一方面不论是呃不管是情趣用品或者是 BDSM 也好，他就是让人家知道他在做什么，然后他一定会有一个正确的或者是安全的步骤去再做一个进行。那当多数人知道说哦，原来他的实际状况是怎么样的时候，他就可以减少自己被伤害的可能
0: 。你认为要怎么样避免这个伤害或是被误解？刚刚您说到的这个减少被伤害，嗯、我相信这个是一个很重要的重点、嗯。因为你说绳子的绑法啦，还有低蜡烛，是、哦、到底这个蜡烛会不会烫伤啊<笑>？或是呃有一些的工具，呃，它还包含了有一。点感觉起来是尖锐的，但它事实上不是。嗯嗯。那怎么去认识这些，去预防自己受到伤害？嗯
1: ，第一个就是入门的社团，或者是进去找到一些呃群组，去去讨论、去询问。事实上，大家在进行 BDSM 的互动的实践之外，大家都是蛮友善的人。对，那刚刚有提到年龄层的话。呃，我年遇过最年轻的是高中生
0: ，这么有趣。对他很忙啊，忙不说，<笑>还可以有时间去参加。对对
1: ，那那当然就是年纪大的话，就可能到四五十岁，或者是更大的都有，只是要看有没有体力去玩了、啊。更大的多大？更大的话，我目前知道的是五十几岁，所以
0: 没有七八十岁以上。
1: 这个他们可能对于数位使用比较少。<笑>对啊，那我们去参加这些环，就是这些活动的时候，也就是从网络上面，因为我不可能公贴大张海报在路上说我们要办这个活动，不太比较不太可能，所以。贴海报。不不太会贴海报在公共上面，这让我想到，好，这、就是二三十年前的那种电影院，不是直接把那个海报都贴在电影院门口，成人电影院这样。嗯对，好离题了。总之，年纪的他的呃年纪的部分，它其实是蛮广的，就我所知道是这个样子。那你如何去避免这些安全性？每个人进来，我们就是用自己。呃， 温和或者是礼貌的方式去做询问的 话， 反 之， 他们也会给你一些很好的建议。嗯， 所以
0: 每一个组织在小洛看起来其实都是安全 的， 而且没有所谓的不好的组织。
1: 嗯， 组织没 有， 但是不好的人还是有。不好的人会有。对， 例如我们可能去联谊 啊， 一定会有人想要骗婚。对，那在社团里面也是有一些人是想要假借于 b d s n 的名义，但是是要骗炮的
0: 。哦，就是想要行性交之
1: 事。是是，但真的有发生吗？有有发生，所以我们也一直在群组内推广说，有一些需要注意的。好比说，他一直问你性的问题，好比是说他一直探你隐私，很少说自己的问题，或者是自己的喜好。对，这个都是要留意。因为尊重一定是摆在第一，你后面要进行什么喜好，那个是后面我们才需要讨论的。嗯
0: 嗯，所以这个就是当对方不断地询问隐私，还有他自己一直在讲有关性的议题的时候，嗯，而不是针对在 b t s n 的兴趣上，对，我们就要小心了
1: 。对，那还有一种是还没有进行实践或约定之前，他就开始用一些比较羞辱的言语。例如很多人已经到群组里面来，那我们群组有些时候名字是可能会秀出，哎，例如我可以标示我自己是比较，呃，喜欢被打。嗯，还有呢？还有喜欢
0: 的东西是什
1: 么？好，例如有的人他就是看到说他的身份是 M 这样子，然后可能就觉得说，或者是喜欢被打的人，那刚进来的人他可能不管三七二十一。你标示是 M， 我就直接叫你母狗、母猪或者之类的
0: 。哦，会有这样子的一个状况存
1: 在，对对对对，那这个其实都是很没有礼貌的。那其实，在圈子里面待久的人都会知道说啊，这个人就是有点问题。那我们就可能把他请出社团这样
0: 。哦，这个是一个很重要的讯号，嗯，非常重要的讯号，嗯。还有一点就是，如果正在进行中的时候，如果当下你感觉到非常不舒服的
1: 时候，可以要求终止吗？可以，对。所以在事先沟通里面，我们沟通它其实会有可能会有个流程，大概它这个流程会，例如说我们会拟定一些剧本。好比我是想要当什么样的身份？例如以 M 来讲，很多人就是直接联想到只是受虐，但是 M 又分很多，或者我们讲的另外一个专有名词叫臣服者。臣服者他不见得只是身体喜欢被打，他可能只是喜欢被命令做某一些事情。对，呃，讲一个大家会觉得很有趣，而且可能也会很想要尝试的，就是在 M 里面有个叫做家事奴。什么意思？<笑>就是他喜欢被命令，然后去做家事。就帮你擦地洗、洗衣、洗碗这样子，嗯，对，所以这也是一种。那另外还有其他的，例如有人就喜欢当狗狗啦，哦、呃，或者当小猫，把自己宠物宠物化。也有人他是喜欢把自己变成小孩子的，就是转回好像是婴儿，或者是一些可能三四岁的小女生，去抒发他们的内在可能有一些呃压力，或者是情绪，或者是他们本身就是喜爱这样子的自己。
0: 小若，你刚刚谈到的那个要变成婴儿啊，小女孩啊，嗯，这个我都可以理解啊、嗯，就是可能想要回到童年，嗯，啊，因为长大了以后有很多的压力，很多的责任嘛，嗯，那就会很想做一个小婴儿，被哄着啊，抱着啊，嗯、呵护着。可是您刚刚说的那个家事奴是呃，让他不断的洗衣、扫<笑>地、煮饭。呃，说到这儿的时候呢，就会让我联想到说。因为家庭主妇呢，就是扮演一个这样子的角色，嗯，而且有时候也因为这些的家务是太频繁了，甚至应该说太 b o r i n 了，就是让让人讨厌、嗯嗯哼。在双方分工的时间里面呢，就会经常要求另外一半应该要平均分担家事，嗯，所以做家务是有可能在我们的性别平等上被当成是一个不平等的。嗯，要求，嗯，那这时候会不会，呃，另外一个人呢，一直喜欢做家事农事来做另外一个变相的处罚啊？有没有这个可能性？嗯
1: ，变相的处罚。就是、说我
0: 本来就是不爱做家事的。嗯，在我的生活领域里头不是。嗯，但是现在我假设就跟对方做了协议嘛，哦、嗯，说好，现在呢你是可以命令我去做很多很多的家事嗯哼哼哼哼，好，那我本身呢，我平常的生活里面我就是不要做，不爱做，讨厌做。嗯，可是因为我的协议有扮演这些不同的角色，嗯，所以我必须要遵守。嗯，那我就去做了。那这个做的本来
1: 不爱做，又被命令做，会不会更生气啊？嗯，照理来说的话是不会的，对，因为在讨论的过程中，一定是去进行我喜欢什么，我们等一下要做什么，所以我不喜欢的事情，等一下就应该不会去发生。那刚刚主持人就提到的，呃，回归讲。如果说它真的发生了我不喜欢的行为，我该如何终止？这个就要回归前面的讨论，有没有提到我们有没有设定所谓的安全词或者是安全行为来终止我可能会不舒服的状态？那所谓的不舒服的状态是，呃，有一些不舒服的感受，例如疼痛感，例如一些温度的变化，呃，像刚刚提到的低温蜡烛或冰块，这些东西虽然说是难受的感觉，可是它会让我心里产生愉悦。那刚刚提到，我觉得该终止的是这个状态，已经是我不能承受，而且我是没有开心的感觉的。嗯
0: ，好，假设对方真的是有意识到，也听到了，愿意停止，也有可能对方呢，因为他也兴致来着，发现对方其实已经感觉到不舒服，而且已经提出要停止了。嗯，可是呢，这一方呢，就一直都没有停止。像这样子的空间里头，有没有一个第三者的监督，可以看到这种现象做求助
1: ？通常来讲的话，都是呃一对一而已，不太会有第三人。但如果有些人会有担心这样的风险，就可以去刚刚提到的一些举办活动的时候的一些场合。这样 子， 那边是可以体验之 外， 然后旁边还有人可以帮忙看 顾， 这样是
0: 啊， 嗯， 因为万一刚刚您说 的， 呃， 在一对一的环境之下 嘛， 没有旁 人， 呃， 当然我愿意做尊 重， 那就没事 了， 嗯， 万一我不觉得你那个是疼 痛， 嗯， 我也忽视 了， 是。那这样子的状
1: 况下，我任何的求救其实是很难被看见跟听见是是是是是，所以慎选实践对象也是一个很重要。那该如何去看？因为很多人就是真的很会演，演到真的把你约出来了，我们进行实践了。明明说好我们进去开房间，只是纯粹打屁股，然后不发生性行为，你仍然做了一些强制的方式，然后让我配合你去发生性关系。
0: 所以这个是非常重要的一个提醒点 哦， 嗯， 很重要。因为我们除了喜欢兴趣的参与以 外， 我们要注意我们的安 全， 还有在这些特殊的情境之 下， 我们又如何可以做一个比较有效的求助工 作？
1: 是。
0: 好， 小鹿说到这 儿， 所以你在呃 B D S N 的这个麦克里头经营了多长的时 间？ 你自己的心得是什么
1: 嗯，我接触 BDSM 正式踏入也差不多快十年，
0: 有十年这么长的时间？对，哇，那应该是业界的老大
1: 。啊、没有没有，比我久的还很还很多人、哦。对，那只是因为可能又更更早接触一些些啦。那我是各个方面都会比较好奇策略的。那心得的话，我会觉得它就是一个很有趣，让我很开心的兴趣。因为我可以选择我要的程度去进行，或者是去运作，然后去怎么对待别人等等的，对。那在这个过程中，我也会觉得说，可以训练沟通，可以训练人跟人之间的尊重，因为刚刚一直提到尊重跟沟通是非常重要的。那这个东西，如果有好的沟通，这个都是需要练习的。对，那是需要练习的过程中，你在 BDSM 的沟通来讲，事实上也可以把它搬到你跟伴侣之间的沟通，就是它不是 SM， 或者是跟朋友之间的沟通，对，它会成形成一个良好的循环。对我而言是这样
0: 。所以小肉，你认为光运作跟参加 BDSM， 其实在生活的感触上？跟运用上，也认为是息息相关，因为它也需要很多事情双方的了解，是跟沟通是，是，而不是只有在这个喜好上的了解跟沟通。对，嗯，这个很有道理，就像。我经常也会对一些人说，当你生活的认真啊，跟你谈恋爱的认真，其实应该是一致的啦。嗯，有些人呢，生活不太认真，但谈恋爱很认真。他认为谈恋爱很认真、嗯，生活可以很随便。呃，恋爱应该是很棒的。呃，也有人认为，呃，生活很认真，谈恋爱呢不是重点，因为那是人生应该是会。消失的事，嗯，见得它会有结果嘛？因、嗯、为、哦、都是结果论。嗯，很少人会把生活的一致跟情感的一致面是做一个非常好的连接跟重叠。嗯，可是你现在却很清楚地告诉我们的听众朋友们说，不要光看它是一个好像是非常异类的活动。嗯可是从这个活动里头一样的，我们可以去体验我们的生活上的沟通。嗯。会是
1: 什么？嗯嗯
0: ，这个是很有意思
1: 的。嗯，而且他一定是更重沟通那个行为、嗯，因为你一定要表达自己喜欢，而且你要表达不喜欢，然后一定要除了讲出出来之外，你还要确认对方有理解你的意思。那如果是以一般生活来讲的话，大多数人都是我觉得我这样的沟通你有懂，我没有跟你再做再次的确认。然后后面他可能没有顺着你的意思 后， 你就开始生气不开 心， 对。嗯，
0: 说到这儿的时 候， 我也经常去问了一些人 啊， 嗯， 我就经常问他们 说， 你生活中你觉得幸福是什 么？ 尤其是性的幸福。嗯， 他们讲了很多 点， 一个很重要的点就回到小鹿你刚刚说 的， 他认为伴侣。伴侣啊、哦，或是两个人、嗯，其实要有性的自主权
1: ，嗯嗯，不可
0: 以呃，你想要我不想要，然后你来强迫我，嗯哼、嗯嗯，然后我不能说不，嗯
1: ，这样子
0: 我的性自主权如果不在，这个不能构成性的幸福。嗯，另外呢，他们也谈到说，沟通呢很重要。假设这个沟通呃没有真的注意去听他话中的话语，嗯、或是很清楚的去表达。对方所说的意思是不是这样？再次的确认。嗯，如果没有，其实那个沟也就是没有通。是啊、哦，所以跟一般人来谈的幸幸福感，我觉得有异曲同工之妙。嗯，呀，所以在这样的一个情况下，你在推广的时候，我相信这些的网络都不见得是台湾自己土生。土长上来的一些东西，嗯嗯、对不对、嗯？台湾如果呃早期或是我们的华人文化里面这一块，我还看不到它真正的历史，
1: 嗯、真
0: 的看不到、嗯。可是呢，因为它从西方移进来嘛，可以这么说吗？
1: 可以这么说
0: 。好，那今天呢，在台湾已经感觉上有一些的萌芽，而且也在茁壮。嗯。这些的萌芽跟茁壮，以你自己来看，你参加了十十年是参加了这十年当中，你如果从国外这样子的一个 b d s N 的运作跟历史，它的相同性跟它的差异性会是在哪里
1: ？呃，相同性来讲的话，其实就是刚刚提到的一些尊重和安全的须知。差异性的话，我觉得还是会受到一些文化上面。然后，因为我们离西方国家还是比较远嘛，那呃，以台湾来说的话，它会比较跟日本的喜好趋近
0: 。为什么呢？为什么？因为最近我们有很多呃日本的东西要进来了哈，大家都、嗯、呃有些人也很喜欢去日本玩，嗯嗯，会跟日本接近的原因
1: ，我觉得第一个就是呃。位置的关系吧，地理位置关系，然后再来就是我们在搜寻一些，呃，这个可能我可以举个例子，例如说像是绳符，我们在绑绳的文化里面，其实绳子是很少在西方会被做使用的。那它是在我们如果有看一些的古装剧，是不是捆绑放人犯人会用绳子，麻绳之类的，所以它会有一些共通性，因为日本也是这么做。那以神符来讲的话，它其实是从过去在绑犯人的时候的一些绳结变化，因为你犯了什么罪，你在什么地区，它都有不同的绳子去做这些标示，然后再慢慢的变化成现在我们可能有一些神符的一些技术性的绳结，所以这个共通性会连接比较多一点点
0: 。所以绳子是西方不常用的，反而是在东方会常用的，东方
1: 常用一点点。对，那当然就是这个绳子的喜好。现在在西方国家也开始很多人在进行，所以有些西方的表演者，他们也不是穿他们比较传统，他们开始有人会穿上所谓的和服或浴衣去进行神服的演出。
0: 那是日本吗
1: ？呃，是在可能美国或者是英国之类的。哦、这么有趣，<笑>就是一些其他的国家。对，那像如果说是台湾来讲的话，除了绳子之外，你要说比较接近一些欧美的，那可能就会是像是他们就会有一些乳胶衣的衣服，或者是比较金属性的手铐。对
0: ，哦，手铐反而是西方常用的
1: ，就是金属的，金属的，对一些器具。
0: 可是让我也联想到，西方其实也有绳子，童军绳算不算是西方的绳
1: 子？呃，童军绳的话，不算用来捆绑。其实每个地方都会有绳子，但是用绳子在运用上面的话，东方还是会比西方多一些些。嗯，例如我们在古装的穿衣服啊，就很多系带啦，然后例如说像是刚刚提到的和服浴衣啦、啊，就它是有很多绑带，它反而不是所谓的纽扣。它都是用绑跟缠绕的方式在做，这
0: 也让我想到了，<笑>呃，从以前还没有所谓的松紧带发明的时候、嗯，我们所有的肚兜，嗯，肚兜，女人的肚兜也算是内衣嘛，嗯、哦，它也是用绑
1: ，就是用
0: 绑的，腰绑一条，然后紧子绑一条，<笑>就。就算是很性感了，嗯哼哼他就随时就可以穿脱、嗯。另外呢，就是我们的内裤，内裤以前都是用绑绳。呃、嗯西方我好像真的是比较少见，他们所有的这些衣着用绳子来做运作。嗯、哼哼哼哼确实，嗯哼哼哼。除了这一点以外，还有哪一些不同
1: ？嗯，其他不同的话，有一些比较在台湾不流行的互动。像刚刚讲的，呃，可能是把自己变成是小孩子，或者是变成婴儿，或者是有的人是喜欢穿着尿布的，对，然后被当小宝宝照顾的，这个在国内目前是比较少很多的，可是国外的资讯会再更多一些些。例如我们在搜寻一些社交软体的时候，常常可以透过一些关键字，例如 DDLG， 就可以看到比较更多的资源。
0: 享受婴儿包尿布对、嗯、照顾
1: 对
0: 。嗯，我在这里讲一个应该是有趣的事情。很多人说，女人的月经就已经是提前在包尿布，<笑>等到老的时候长照的时候又再包一次尿布，这样还不够，还要再玩一次婴儿的尿布。所以很多人就很难想象，嗯，一生当中要，尤其是女人呐、啊嗯，要包尿布的时间很长。<笑>所以还要再玩一次，应该男性玩尿布的比较多吧？嗯、呃，尿布还是都有
1: 。我所见的话，目前知道是男生多一点点。男生哈。对，就我身边所知是男生，如以国内来讲，男生还是多一些些的。嗯
0: ，从 BDSN 的游戏方法可以看得见，在男性身上确实他还是希望被照顾。从真正的生活经验到他结婚以后被妻子照顾。嗯<笑>。到他玩游戏的时候，还是希望被照顾，所以这个是很有趣哦，非常有趣。嗯，可以看得见，在这样子的一个群体当中，被照顾是幸福的
1: 。嗯，就放松，不用管任何事情啊。嗯，对啊，我们就是不不论性别来讲的话，其实你身为我们就曾经开玩笑讲说，呃，所谓的 S 就是施虐者，其实就是服务业。因为当 M 的那个人可以什么都不太需要管，他只要管，哎，我现在不舒服了，我要马上讲关键字、安全词，让你知道我要停下这个动作。可是 S 要做的事情，我除了要做，可能有一些打、滴蜡，还要绑，还要抚摸你，我还要观察你的情绪、你的身体状态，就是一个服务业
0: 。哦、oh, ，所以 S 反而是服务业。<笑>就我
1: 们会这样开玩笑说啦，但当就是在这样的过程中，我们去掌控了一个人他的一个身体状态，那个对我们来说，它是一种呃愉悦的那个支配行为是有的
0: 。这个是有趣的地方。所以外国在盛行这个 ADSN 的群体当中的比例，跟我们台湾的比例来讲，哪一个国家的比例是最高？
1: 这个的话，我还真没去研究、嗯哦。还没有去。<笑>对
0: 。那以现在而言，我们会不会也有人就呃会去上网、呃，跟这个国外的一些的活动参与或是联谊，甚至是交换一些的消息跟技
1: 术？会，这个倒是有开一些网络的课程。对，所以像国外，嗯、呃，目前看到的话，比较多是日本。日本的一些呃比较长久的经验者，或者是说一些老师级的，例如神服师，他会在网络上开课，那我们台湾这边是可以看得到的。那我们这边也会有老师在开线上课程，然后到国外那边也可以看到。甚至在疫情之前，他是可以，就我们他会是会直接飞到例如俄罗斯或者是中国自己去授课的
0: 。哦，所以通通都会有这样子不同国家的一些专业者。互相做交流，甚至授课，
1: 对，或者是表演。像之前就有，一次，请了俄罗斯跟日本的专门在榜生的一些表演艺术者，然后来台湾做演出。嗯
0: ，那、啊、小若你自己本身也经常会有这样的机会吗？去做一个真正的表演的实践者，教育别人吗
1: ？嗯，讲课可以，表演的话倒是不行。
0: <笑>为什么这么客气
1: ？哦、呃，表演这件事情的话，它会有更多的细节需要关注，包括、啊、如果是以绳子来讲的话，嗯、你绳子的技术一定是要打的非常好的基础，然后再来绳结上面，它有表演时会比较适合的变化。一般来说，表演上面的一些状态，一定会比食物上面再更多的一些花招、花式出来，这样才有可看性。但不见得实际上面会怎么做。那我自己本身的话，就是我生活跟我的伙伴够用就好了，就没有把它做的那么花枝招展
0: 。所以那是表演，嗯。我的意思是说，如果你没有去参与这些表演，嗯、但实际上在教别人怎么去做神符，哈、嗯啊，这样子的上课跟实际上的实实施，嗯，是有的、嗯，是有的。通常都会在什么样的情况下开这样的课程
1: ？第一个是自己开，第二个就是一些机构的邀请。
0: 啊、哦，这个我太好奇了。您自己开我没话讲，因为有,<笑>有这样的专场嘛
1: 啊、
0: 哦，嗯，然后自己去开课。可是有些机构做这样的邀请，这些机构大概都是什么样的机构
1: ？学校比较多
0: 。学校对，什么样的团体呢？这么开放
1: ？他们是有一些性品的课程，嗯，对。那基本上在性平里面，他们现在有很多人是把所谓的情欲的性教育放在这个呃课堂里面的，因为过去我们可能会比较想是那个呃什么性别平等啦、啊，或者是一些可能性别暴力之类的议题，他们在讲授这些课程。但有一些老师他们发现，哦，其实在性这一块，尤其是愉悦上面，它是应该要被重视的。所以就会邀请我去讲授这些课程。那情欲就包含刚刚我们主持人聊到的有情趣用品的知识，那包括了 BDSM 的知识也是会有的
0: 。所以这些学校应该都是在大学吧？国高中可能性高啊？嗯，
1: 没有，就是大学。
0: 就是大学嘛<笑>。我在猜也应该是大学。国高中大概很多老师会很惊恐，哎<笑>，觉得读书都来不及，考上好学校都来不及了。嗯、呃，会不想让他们认识这些，其实他们应该也会有好奇跟探索，嗯，也很想知道，可是相关的一些知识，嗯、呃，就像小洛你说的，如果被大众认为那个是不寻常的知识。嗯就很不希望他们提前知道，对，对不对？对。然后就认为大学生了以后呢，因为他有这样子的能量了、嗯，也有这样子学校氛围的开放度了、嗯，就不妨、呃、让这些大学生呢去了解一下，相关的知识，嗯嗯。所以如果呃真的想要学到这些，还真的要等长大呢
1: 。<笑>这确实是因为，而且你还有机缘。
0: 哦，又有机缘对，因
1: 为不见得大多学校都会去开。那很多人在搜寻跟性有关、跟情欲有关的东西的时候，也都是娱乐，娱乐性的东西就有很多一些偏差的知识在里面。例如我去大学讲课的时候，在谈几句用品，我前面就会稍微的问一下：哎，你们过去的一些性教育啊，呃，到现在的大学生还是有一些性教育的课堂，例如身体健康是被拿去考试的。现在还现在还是,现在还是就是以现在的大学生，所以回归也没有几年而已。哦，
0: 这个是让我很意外，因为我们现在一直在性教育里面是从小学的课纲，嗯，到国中到高中是连贯的，嗯。可是小若你说你到学校去的时候，呃，问他们的时候也问到，还有一些的学生是没有学习到的，没
1: 有学习到的，对。那很幸运的，有一些学生少，少数非常少数，他们老师是会教的比较深入，但这些都还是评估在所谓的生育教育
0: 。生育教育、就是，对，精子
1: 、哦、卵子、第二性征，对。可是，在情欲上面的话，他未来势必，假如说他是有性人，因为有性人是无性恋嘛，以有性者来说的话，如果他们对于一些跟性欲。有关的生理知识的变化，心理上面的一些相关的概念没有的话，是有可能在他们要发生性行为的时候，会走的比较不顺。那更夸张一点，就可能会有受伤。嗯
0: 所以难怪有一些的性治疗蓬勃的发展，<笑>因为这些人就是他有很多的障碍，嗯，也有很多的迷失。嗯，是是是。嗯这个也是真的值得我们要重视的地方 啊！ 在这 边， 我也会想到 说， 小露你做的这些工作做的十 年， 而且体会的这么 深， 你会不会呃有一个期 待， 或是有一个愿 望？ 嗯， 会希望我们社会的人士将来呃怎么看这个 BDSM 或是情趣用 品？ 你自己 呢， 会又用什么样的方 式？ 去展 开， 大家有更多人愿意接纳不同的相关的新知识。
1: 嗯， 我觉得要先破除大家对于未知世界的想象。对，
0: 怎么破除 法？
1: 一定会是在网 络， 因为现在网络发 达， 然后年轻人他们接受资讯都是从网络的 话， 可能年纪大一点点的。呃，有一些价值观比较难改，但我觉得我们可以从小的小朋友们或青少年先教育起来，对，所以就会有一些创作是接近他们愿意去看的，所以透过这一些比较娱乐性的，涵盖一些比较有含金量的知识，让他们去对可能 BDSM 呐、啊，或者情趣用品，或者是对于情欲的一些身体的认知，有比较好的知识概念。那这样的话，他们在未来长大，例如遇到跟自己不太一样的人，或许他们就不会太过于惊恐，或者是觉得别人不一样，然后甚至有的会去攻击别人这样
0: 。嗯、你听到的“惊恐”这两个字，也让我想起来在去年吧，嗯<笑>，很久以前，很久久，就是有一跟妈妈带着一个小女孩去逛包雅，嗯，包雅在卖保险套，嗯，我记得当时。应该是相关的情绪用品，是现在是保险套。后来孩子很好奇地问妈妈说：“那是什么、啊？”妈妈居然非常非常的生气，就去告了这个卫生局嘛哈，还说为什么可以把这样子的东西大喇喇的放在这个公开的贩卖店，是污蔑了小朋友。所以从这样的一个事件来看，你就会看到家长的恐惧跟害怕。小朋友如果真的想知道的话，他也应该会被遏制了。对。那这一群的妈妈其实又是教育小朋友很重要的一个性教育的开头。嗯。妈妈的年龄都算年轻 哦， 嗯， 不算老。你有没有觉 得， 我们的一般的现在年轻的家长也应该是可以被放入为教育的一 环？
1: 我觉得应该。对， 我前阵子才跟人家分 享， 因为他是想要建构一个给小朋友看的。嗯。啊， 一个呃书籍。或者是资讯，那我是在直接留言给他们，跟他们说，其实对于小孩子之外，家长的性教育如何教育也是很重要的
0: 。呀、yeah, ，说到这里真的很重要，我们也谢谢今天呃小洛跟我们分享了这么多，也期待我们收音机的朋友们守住每个礼拜天晚上的十点到十一点，收听我们的高雄广播电台 AM 一零八九 ，FM 九十点三《彩虹节的世界》，拜拜
1: ，拜拜。